0: Nu är det dags att bjuda in externa gäster efter vår Carnegie-triologi. Ambitionen är att bjuda in näringslivets makthavare. Den högsta positionen man kan ha i näringslivet är styrelseordförande. Och det tyngsta uppdraget i finansbranschen är för Sveriges största bank, Swedbank. med i kunder och med legalt säte i Sverige får man väl tillägga dem. Om vi för en stund lämnar kapitalet och blickar mot andra sidan båten så hittar vi staten. Det mest intressanta uppdraget kopplat till näringslivet är väl kanske som näringsminister. Få personer har nog haft någon av de här rollerna. Dagens gäst har haft båda. Dessutom är han norrlänning och har tackat nej till att bli statsminister vid två tillfällen. Med det sagt så känns det väldigt roligt att du är vår första externa gäst, Anders Sundström. Varmt välkommen till podden. Tack för det. Riktigt kul att det här. Som man skulle ha sagt på Pitmål, det här blir bra. Vi börjar från början. Vem är Anders?
1: Anders är en grabb som eh, har levt, vuxit upp i Norrbotten. Framförallt i Piteå, men också en kortare period i en liten by i Kalix som heter Siknäs. Eh, pluggat i Umeå. Eh, började, läste, läste samhällsvetenskap. Eh, politiskt engagerad, intresserad. Tillhör 68 generationen. Eh, blev engagerad i politiken som väldigt ung blev invald som Sveriges yngsta kommunalråd 1979, då jag var 27 år så blev jag kommunalråd i min hemkommun Pitt då det var jag 15 år efter det så blev jag statsråd hos Ingvar Karlsson och sen Göran Persson från det blev jag bankdirektör och jag blev försäkringsdirektör och jag blev styrelseordförande i, i ett antal företag och samtidigt så hade jag en familj uppe i Pitum med två pojkar och en fru. Och de levde jag med tills jag och Ellen skilde oss för snart tio år sedan. Och då flyttade jag permanent till Stockholm. Jag pendlade i 20 år i olika uppdrag i Stockholm. Men numera bor jag där men jag återvänder också väldigt mycket till Norrbotten där jag har många engagemang och där jag har kvar
0: Fädernesgården i den här lilla bysiknäs. Knäs. Ja, och det kommer vi komma in mer på. Som du säger, du har ju skrivit en bok som vi kommer komma in på. Men det finns ju ställen där hjärtat klappar lite extra. Och det är ju Siknäs, en bit från Kallix. Vi kommer att komma in på det. Nu bor du i Stockholm och du har ju också hunnit med väldigt, väldigt mycket får man säga. Idag är du ju styrelseordförande i Skistar, Counties Holding, Ekaga Utveckling och AB och styrelseledamot i Europas största privata skogsägare, SCA då. Tidigare ordförande i Swedbank. KF och vd på Folksamheten har ju också, precis som du var in på, haft en politisk karriär som kommunalråd för Socialdemokraterna i Pite, Arbetsmarknads- och näringsminister för att nämna några saker. Det känns ju som att du har hunnit med väldigt mycket. Nu var du ju väldigt ung när, när du kom in i politiken på, på ganska hög nivå får man ju ändå säga, eh, men, men, men det är trots ändå Anders, du har hunnit med ganska mycket.
1: Ja, det fick jag ju börja tidigt och så sen har jag fortsatt också länge. Så jag höjte till de där som la av och liksom tog ut en politikerpension utan jag är fortsatt. Så att jag är nu, blir 72 år och jobbar fortfarande fullt. Så att det, antalet timmar är ju rätt många och då hinner man ju mycket.
0: Men, men vad är det då som driver dig? Vad, vad är det som gör att du går upp och sängen och känner att det här är fortfarande lika roligt?
1: Ja... Det är svårt att svara på men, men jag tror ju själv att det är därför att jag är genuint nyfiken och tycker att det är roligt att se när företag och människor växer eh, och, och samhällen växer så att, eh, jag har ju ett intresse av att liksom hela tiden vilja se att vi rör oss framåt och så är jag så jäkla nyfiken och så vill jag själv vara med på något sätt. Jag vill liksom inte sitta på sidan och titta på utan jag vill vara med och bry mig.
0: Mm. <laughs> ja, det är ju bra egenskaper. Du har ju tillsammans med Janne Sundling också skrivit boken Anders Sundström, minister, makthavare inom näringslivet och mäklare för nysatsningar i Norrland. Vad var det som fick dig att skriva den här boken och jag berätta?
1: Ja, jag hade ju egentligen bestämt mig att jag aldrig skulle skriva någon sån här bok. Men, men då var det så att jag fick en fråga från Bonniers förlag om att ska du ändå inte skriva någonting? Och då började jag tänka på det. Och sen när jag pratade med dem på Bonniers förlag så hade de väldiga synpunkter om vad jag skulle skriva om och hur mycket privat och ja, vika ut och sådär. Och det är ju inte riktigt min grej så att... Då bestämde jag att ja, men jag har ju råd att skriva den själv. Jag behöver inte anlita Bonnier. Så att, då bestämde jag att jag ska skriva om några händelser, skulle jag vilja säga. Alltså, det är ingen vanlig memoarbok. Utan jag ska skriva om några händelser som jag tror har lite mer allmän betydelse. Jag har skrivit en hel del om 90-talskrisen. Jag har skrivit om hur det är att leda en kommun jag har skrivit en del om finanskrisen och stora händelser där jag har varit inblandad företagsrekonstruktioner som jag har varit med
0: om Ja, du har ju varit med om mycket och det kommer vi komma in på i avsnittet. En kuriosa här för protokollet också, det är ju att du har en kusin som spelar i Bokaspers orkester, Bo Sundström. Så att när jag satte ihop den här agendan så akkompanjerade jag dig med, med lite Bokaspers också. <laughs> och förutom, förutom dem då, vad, vad gäller det för musik då? Måste jag ju ändå fråga på, på eh, nu då.
1: Ja, men jag tycker väldigt mycket om Bo. Alltså jag gillar ju det här svensk jazz och svensk eh, populärmusik och ja, även amerikansk populärmusik. Så att jag är ju en... Jag är ju en ganska traditionell inom det, inom det gebitet skulle jag vilja säga. Men Bosse, är ju, Bosse kommer ju från en familj där både mamma och pappa var musikaliska och hans bröder. Och även en del av mina bröder eftersom vi har levt tillsammans. Dock gick jag, men, men en del av mina yngre bröder.
0: Berätta om din resa fram till idag då, mer kronologiskt. från Nästan från BB och hela vägen fram till 72-årsålder.
1: Jag är född i Hudiksvall. Pappa var tullare, kustuppsyningsman som det hette på den tiden. så att Han var ju, hade ingen fast stationering så att vi bodde på sådana här lastarsplatser efter Norrlandskusten från Furusund till Säskarö i Haparanda skärgården. Och eh, hamnade så småningom i och Mamma och pappa kom från den här byn Siknäs där jag har gården. Eh, så Siknäs var ju eh, ja, viktig på det sättet. Eh. Och politiken kom ganska tidigt in i mitt liv. Det fanns ett politiskt engagemang Runt min pappa hade det. Mitt bosset pappa Ivar var också politiskt engagerade. Eh, och sen var det ju 60-talet var ju en radikalt årtionde där. Där det var rätt naturligt att engagera sig. Så att jag blev tidigt engagerad i den socialdemokratiska ungdomsorganisationen. Eh, jag pluggade, läste på gymnasiet- eh, den första liksom, det där var den första tiden när studentexamen försvann och man kunde läsa på gymnasium. Och, 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 och så byggdes universitetet i Umeå ut så att jag hade ju möjlighet att läsa där också. Och var väl inriktad på att bli någon form av administratör på en länsstyrelse eller en kommun eller sånt där. Men, men blev uppsugen av politiken. Och och tyckte det var väldigt fascinerande att jobba med kommunalpolitik. Den var liksom... Ja, man fick prata om stora ideologiska frågorna, men man hamnade ju ganska fort ner i vatten- och ett daghem och en äldreboende och en skola som skulle renoveras och så där. Så, Sådana frågor som låg väldigt nära medborgarna. Och man var, man var väldigt mycket också... Eh, verkligen nära medborgarna de granskade en varje dag gick man ner på stan så fick man veta vad som inte fungerade och sådär.
0: Jo, men det var samtidigt väldigt stimulerande för, Jo för det vet jag att du har sagt här också i, 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 i Siknes Så där, där, där visste alla vem du var I, inte lika mycket kanske i, i, i Pite och, och ännu mindre i, i Lule. Men att där kunde man komma fram till det och säga, vad ska du göra för att se till att snöskottningen fungerar bättre? När min pappa nere i Stockholm från Boden kommer ner till Stockholm och säger, gud vad de, vad de saltar. Mm. Mm. <laughs> hur, 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 var, hur var det då liksom på, på stan när folk kom fram till dig och, och, och antingen berömde eller klagade? Alltså det är ju väldigt, man är ju väldigt offentlig i en sån roll och du var ju också ganska ung.
1: Ja men jag gillade det jag tyckte det liksom det var ju folk som var engagerade de, 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 och de förväntade sig att jag skulle prestera så det fanns hela, det är precis som en heja klack på en hockeymatch alltså, du känner ju om publiken tycker det är dåligt ifrån dig du känner om du har publiken i ryggen och ja jag tyckte det var Tyckte det var roligt helt enkelt. Och vi, oj, vi hade en väldigt bra utveckling i Piteå då. Jag, jag var, ble, valdes ju om flera val så jag var till faktiskt 15 år som kommunalråd. Det var det längsta jag varit på något ställe faktiskt. Okay. Det var kul. Och efter, efter de där 15 åren i kommunen kom väldigt mycket att handla för min del också om hur får man fart på tillväxten. För att eh, jag blev kommunalråd 1979 och... och, och de som kommer ihåg hur det såg ut i Sverige då så såg det ju väldigt illa ut. Det var ju stora nedläggningar av tung industri i slutet av 70-talet. Varven lags ner, slog hårt mot Göteborg, mot Malmö, mot Karlskrona, Landskrona, Uddevalla, Stockholm... Eh. My, stora delar av skogsindustrin knäade, skogsägarrörelsen NCB, södra skogsägarna Skåneskog, Värmlandskog. det var kris i bruksorterna, uppe i norra Sverige så var det ju eh, Norrbottens järnverk som hade bekymmer, gruvorna hade bekymmer, Wallenbergs stålverk i, i Bårdlänge hade bekymmer Axelsson Jonssons stålverk i sund hade bekymmer. Alla de här fick ju räddas av staten. Den största och mest omfattande förstatligandet i Sverige skedde under perioden 76-82. För övrigt en borgerlig regering som genomförde den mest omfattande förstatligandet som Sverige någonsin har gjort. I den miljön så blev ju jag ansvarig för en kommun som också var ett bruksamhälle. Så att... För mig blev ju det då en väldig fokus på vad gör man för att skapa nya jobb? Hur bygger man en miljö som är intressant för företagen att växa i? Hur, hur finner vi på den tiden var ju kapitalmarknaden hårt reglerad? Hur, hur hittar vi pengar för investeringar och så vidare? Mm. Så att... Det var det var ju där också mitt stora intresse för näringspolitik, men också företagande kom att skapas kan man väl säga. Och det var ju direkt ett resultat av den djupa ekonomiska kris som Sverige var inne i i slutet av 70-talet.
0: Skulle du också säga att vi har lärt oss väldigt mycket av den perioden som har kommit oss till fördel- under senare kriser- att det var väldigt tufft- att man drog många insikter och lärdomar därifrån?
1: Absolut. Det är två, jag skulle säga, det är två stora kriser- som vi, som, som vi har lärt oss mycket av. Den första är den- som framförallt drabbade- bruksorterna i Sverige. Och Den andra var ju den finansiella krisen- i början av 90-talet- när- eh, statsfinanserna gick i putten- och- eh, eh, hushållen drabbades väldigt hårt av de höga räntorna. De två kriserna har jag, jag, är så gammal så jag har liksom varit med och tas ur bägge de två. Den, den andra krisen på 90-talet, då satt jag i regeringen, så det var jag djupt involverad som arbetsmarknadsminister att ta sig ur den krisen. Och den första krisen, den här bruks, krisen mot bruksorterna, den, den var jag också eftersom jag var kommunalråd i en bruksort
0: helt enkelt. Just det, det var, det var tufft. Jag kommer ihåg i borden på Sveafältet. Man, 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 man sprängde sprängde bostäder för, för att få bort dem där och få lite mer balans kanske i marknaden tänker jag. Men då var det de här snea husen på Sveafältet. De var så bra byggda så att de, de ville inte ja. gå sönder och rasa ihop.
1: Jag kommer ihåg det att man misslyckades med att få det att ramla. Ja,
0: ja. ja, ja exakt. Ja. Men, men hur kommer det sig då egentligen att det blev just socialdemokraterna? Jag tänker mig i Norrland så, så har de ju ett starkt fest. och har alltid haft... Um, och, och, och jag menar, du har ju en förkärlek till näringslivet på ett annat sätt. Kanske liksom mera... Ännu mer än många andra, tänker jag, att ditt hjärta klappade just för näringslivet. Så att socialdemokraterna å ena sidan, som var väldigt starka där uppe, säkert fortfarande är... Men kärleken till näringslivet, de två tillsammans kanske var det som fick dig att kallas för den röde baronen.
1: Lite grann kanske det var så men jag har ju aldrig tyckt att det har varit konstigt. Därför att eh, i, min, i min värld är det ju så att, eller min, min övertygelse är ju att ett samhälle som eh, ger, ger alla människor, människor möjlighet att växa. Det är ett samhälle som mår mycket bättre än ett samhälle där bara några får växa. Och i ett sådant samhälle så är det också lättare för näringslivet att utvecklas därför du bygger en mycket större marknad. Det blir ett rikare samhälle med fler kunder än om man har ett brutalt och hårt klassamhälle. Så att det var inte svårt för mig att argumentera, Har aldrig varit svårt för mig att argumentera för mina grundvärderingar. Tycker jag. Jag har aldrig haft svårt för det. Därför jag tror att att det är faktiskt en grundförutsättning för att man ska ha ett riktigt, riktigt bra näringslivsklimat är att man har ett samhälle med, som, som är i harmoni och ett samhälle med stora klyftor är inte i harmoni och skapar väldigt stora kostnader. Det är en friktion som uppstår mellan människor som lever väldigt dåligt och de som lever väldigt bra.
0: Men, men, men varför är inte det här mer självklart för fler då? För jag tänker att just det jag tror att många far här efter är att om, om man ligger nära näringslivet och, och tycker att det är intressant och man, man liksom vill lyfta det för att också lyfta orten så att säga så känns det som att många tänker mer åt det borgerliga hållet. Men det här borde ju vara självklart. Det är ju inte, det är ju inte staten som skapar väl, väl, välfärd. Det är ju faktiskt ändå... Företagen tänker jag. I mångt och mycket.
1: Och företagen och medborgarna. Man ska ju ja. komma ihåg att det krävs ju också en arbetsam befolkning. Som tycker om att gå i skolan och lära sig läxor. Och sen gillar att kliva upp på morgonen och arbeta hårt. och, och Så Så, att, så att det är naturligtvis väldigt mycket i grunden vilket värderingar som präglar samhället. Ja, jag skulle vilja säga så här. Historiskt har det varit så att. Och är ju fortfarande så att de flesta företagare röstar ju borgerligt. Men det där håller på att förändras faktiskt. Och om, man ser det, om man tittar ut i världen så ser man ju att eh, den här urbana befolkningen- i de storstäderna i Europa och storstäderna i USA- de blir ju mer och mer vänster. Och, och landsortens befolkning blir mer och mer höger Och tydligast syns det ju nu i valrörelsen i USA- med Biden och storstäderna och Trump och landsbygden- i, är liksom väldigt tydligt så det där håller på att förändras och jag tror att varför det var så här historiskt en gång i tiden det var ju att man trodde att kakans storlek var konstant och det var en match mellan arbete och kapital och den var lika stor och hur mycket ska kapitalet ha hur mycket ska arbetet ha och var man då företagare och kapitalägare så ville man ju ha det eller arbetarna ha det men vi har ju blivit mycket smartare och mycket mer begåvade och vi vet ju att kakan är inte konstant utan kakan växer. Och och då gäller det liksom att skapa en en miljö där den här växande kakan också kommer många till del.
0: Kakan växer. Vad tycker du då för du har ju också varit näringsminister? Vad Tycker du att vi härifrån kan göra för att stärka konkurrenskraften globalt för Sverige? För att få den här kakan om vi tänker om den totaladresserbara marknaden. Vi vill käka lite marknadsandelar från, från andra länder och få vara med och spela och, och exportera ännu mer där ute i vida världen.
1: Jag, jag, jag tror ju som vanligt att det är liksom de här grundläggande frågorna som är viktiga. en fungerande rättsstat en väldigt bra utbildning en bra infrastruktur rejäla forskningsresurser den typen av frågor är så att säga, det är helt grundläggande och sen en, en makroekonomi som fungerar alltså att, vi, att vi har ordning på offentliga finanser, att vi har effektivitet i offentlig förvaltning och, och med det menar jag att pengarna verkligen används på ett effektivt sätt så att och jag tror också att en grundförutsättning för att ha en bra, en bra utveckling är att man har en, en, en stabil välfärdsstat. Mm. Om jag tar ett exempel från välfärdsstaten så, så är ju sjukvården ett ganska bra exempel på det. Alltså... Länder som inte har en allmän och generell sjukvård- utan de har en privat sjukvård som omfattar två tredje... Ungefär, den, den brukar i sådana länder omfatta två tredjedelar av befolkningen. De blir aldrig riktigt framgångsrika- utan de får så mycket friktion, så mycket konflikter- så mycket brottslighet, så mycket utslagning- att samhällena kan aldrig tävla med de här bästa länderna- som och de bästa länderna att leva i världen det är ju de nordiska länderna och nordeuropeiska länderna. Det är ju de som får högst betyg i all sån här ranking. Och det är den här kombinationen av rättsstat, välfärdsstat och också ett, ett företagsklimat som är eh, bra. Alltså förutsägbart, eh, hyfsat låga skatter, hyfsat enkelt att starta
0: företag driva företag det låter ju väldigt sunt ibland kan man ju känna att vad mycket skatt det drog så här, men så är man ute i omvärlden och reser och sen så får man nya intryck och så kommer man hem och inser att vi vi har det ganska bra i Sverige ändå du har ju tre återkommande platser i ditt liv Siknes utanför Carlex, Pite och Stockholm och som jag förstår det är Siknes mest hem och ditt hjärta klappar ju extra mycket för Norrland så med det sagt, vad betyder Norrland för dig?
1: Men ja, ja, det kommer väl tillbaka till mina värderingar, där vi har pratat om tidigare. Den, den del av Sverige som har varit den mest utsatta under de senaste 50 åren, det har ju varit norra Sverige. Norrlands inland, och ju längre norrut ju mer utsatt. Kraftig befolkningsminskning, strukturomvandling som har tagit bort tiotusentals jobb, stor befolkningsomflyttning till städerna. och jag kommer ju från den där miljön och, och, och det är klart att eh, jag, ju mer tid jag har fått, ju äldre jag har blivit så har jag kunnat ägna lite mer tid åt också att använda den kunskap och de nätverk jag har skaffat mig för att på något sätt eh, betala tillbaks kan man väl säga. Det är väl så det har börjat. Sen, sen har ju samtidigt som den tanken kommit så har jag också den här gröna omställningen gjort att den här det man nu kallar nyindustrialiseringen av Sverige, tagit först fart i norra Sverige. På samma sätt som det gjorde för 150 år sedan när vi lärde oss att tämja vattenkraften och få över elektricitet från norra Sverige till södra Sverige och allt det där.
0: Så att, men Småland var, var före oss i, i Norrland, Norrbotten?
1: Norrland och Sverige var ju sist när det gäller industrialiseringen, men det var så, så man kan säga det började i Västergötland, skåne, småland och så vidare och kom så småningom upp till norra Sverige men det som satt det, det var ändå så att den snabbast växande delen av Sverige mellan ja, efter 19, runt 1900 och några årtionden framåt det var norra Sverige och det var ju därför att några orsaker vattenkraftsutbyggnaden den tekniska förmågan att transportera el på långa sträckor som ju ASEA utvecklade och blev världsledande på. Och, och det var ju därför att man behövde flytta el från Porges ner till Mellansverige. Och, och sen var det ju också att plötsligt fick skogen värd någonting. Skogen var ju, användes ju som bränsle egentligen fram till vi började såga bräder och göra pappersmassa. Och det var ju slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Så det var ju långt senare än industri, industrialiseringen av Småland. Men det var en väldigt framgångsrik period som sen då led, kom in i en ny fas när, framförallt när motor, jag är ju född samma år som motorsågen, motorsågen kom till 1952 och då, den tog ju bort tiotusentals jobb och då började jag folkningen av norra Sverige. Så fram till 50-talet kraftig tillväxt, efter 50-talet kraftig befolkningsutflyttning.
0: Men du, du Siknes, utanför Kalix. Jag, Boden. Om vi åker västerut och så hamnar vi i Norge eh, ungefär lika högt upp. Där är det ju mycket mer drag. Hur kommer det sig? Det fick jag lära mig i din bok.
1: Ja, alltså de har ju alltid haft en bättre regionalpolitik i Norge än i Sverige. Och det har ju att göra med att Norge... Norge är ju... De här fjordarna med de här fis, fisket har varit viktigt och stort och... och det har inte varit en koncentration av befolkningen till Oslo på samma sätt som till Stockholm eller för den delen till Helsingfors. Så att det har alltid funnits en stark politisk ådra i Norge att se till att man utvecklar hela landet. Det har inte varit lika starkt i Sverige.
0: Just det. Siknäs har vi pratat om. Det är mest hem för dig en liten by med 100 invånare i väster om Kaolix. Där har du 275 hektar skog vilket är bra mer än de 75 hektar som fanns när du köpte ut dina farbröder. Gården har dessutom funnits i släkten sedan 1650. Det var inte igår. Det är väldigt långt tid. Imponerande. I Sverige har vi 311 000 privata skogsägare och ett snittinnehav på 34 hektar som kuriosa. Och med tanke på att du sitter i styrelsen för SCA, då Europas största privata skogsägare så säger min manliga intuition att du har ett intresse för det här med skog.
1: Absolut. Jag är jätteintresserad av hela den här, man kan säga intresserad av råvaruindustrin och skog jag har jag jobbat med ganska länge. Jag satt i tio år i Domänverkets styrelse innan det blev Svea skog och sådär på, alltså på 80-talet. Jag blev invald där i styrelsen, jag tror att det var 1982. Så att det är ju ganska länge sedan. Men, men det var en spännande period där, ju, som ju då, som i antal hektar till och med var större än SA, men i, i, det var ju på marker som hade sämre bonitet eller sämre tillväxt och jag har suttit i Älvsbyhus styrelse som har tillverkat hus och i domänverket hade vi mycket, många sågverk och sådär så, där. så att jag skogar alltid intresserat mig
0: ja. kul, så boniteten där det, det växer lite saktare i norra Sverige men kanske bättre kvalitet och lite snabbare i södra Sverige ungefär ja. Ja. på tal om SA så nyligen attackerades ju bolaget av blankar firma Viseroy Research och sen Ningi hakade på är det här någonting som du kan kommentera i någon form?
1: Nej, alltså ordningen är i de här börsbolagen det är ju att det är vd och styrsordförande som kommenterar. Eh, så att jag kan inte kommentera det mer än vad vd och ordförande har gjort. Jag är trygg i att vi har en bra värdering och att vi gör det på ett bra sätt.
0: Just det. Din bana inom politiken började ju som ung, det var du in på, som 24-åring- 76, alltså 1976, kom du in som ledamot i kommunstyrelsen i PITE. Och sen sa du att du var 27, hade inte hunnit fylla riktigt 28 där, kom du in som Sveriges, eller en i alla fall av Sveriges yngsta kommunalråd i, i, i PITE. Um, hur, hur kändes det då? Det är ju ändå, det är ändå rätt häftigt. Dina föräldrar måste ju ändå vara ganska stolta över dig också, tänker jag.
1: Tror jag nog att de var. Men, men faktiskt så. när man är så där ung så har man väl lite riktigt förstånd. Och inse hur, vad, man, vad man kliver in i för någonting. Så att jag var bara berusad och glad över att jag fick möjligheten. Och, och jag brukar tänka på det många gånger. Tänk, tänk om jag inte hade fått den möjligheten då. Utan det hade tagit tio år till. Vilket jag ofta gjorde på den tiden. Mm. Då hade jag ju naturligtvis tappat tio år. Som jag nu kunde använda till att lära men för man lärde sig väldigt mycket. Det är att få den här möjligheten i unga år att ta ett stort ansvar det, det ska man inte underskatta. Det är, en, det är en enorm möjlighet faktiskt och det brukar jag alltid tänka när de säger att ja men den är så ung eller så brukar jag tänka ja men den är ju inte så ung utan det här är väl jättebra att den får möjlighet att kliva in nu och, och det kan naturligtvis gå för Anders, men det det man är helt säker på är att de lär sig en massa saker. Och de här människorna som ger sig in i svåra uppdrag i tidiga år, de kommer i regel ut och kommer att hinna göra mycket innan, innan yrkeslivet är slut. Så att.
0: Ja, men det där, det där är verkligen bra input. Ett, ett väldigt, väldigt tänkvärt medskick. Jag vet när elke Schörling gick ur tiden så skrev det DI om det här som... Alltså bondsonen som gick från 0 till 60 miljarder och skapade enorma värden för Sverige i termer av bolag arbetstillfällen, sysselsättning så. Ehm, så att, och, och han har också varit vän av det här att ge unga personer väldigt mycket ansvar i tidig ålder och låta dem här blomma ut och lite grann som Ola Rolén som vi kommer få höra här i podden också som var en sån här adept som, som fick mycket ansvar och, och blommade ut så att det, det, det värmer verkligen att du säger det och jag tänker att det, det känns som att det ligger väldigt mycket i det. det. Det är en väldigt fin människosyn.
1: Ja men Melke Schörling lärde jag ju känna under mitt liv. Och, och det, var, det var ju en fantastisk person faktiskt. Och, och han hade just den där förmågan att hitta duktiga människor som fick chansen att eh, springa själv helt enkelt. För han, han släppte ju på tömmarna och sa nu, nu kör ni. Och, mm. och, och får man det förtroendet. Så, så, så är det ju också, känner man ju på här har jag fått ett enormt förtroende nu måste jag leva upp till det och, och då, då tror jag också att man jobbar hårdare
0: faktiskt ja. Du var ju ordförande i partidistriktet i Norrbotten och en växande stridsfråga i slutet på 90-talet var var sjukhuset i Norrbotten skulle placeras, Boden eller Lule? Lösningen blev mitt emellan i Sundebyn, men på Lules sida gränsen du skriver i din bok att i många år var det närmast skottpengar på dig i Boden. Jag är född 1987 men du kan ge det tusan på att jag har hört om det här och också varit på Sunderby naturligtvis såklart. Det, det låter som att frågan var väldigt, väldigt infekterad. Det här är lite egoistiskt men som bodensare så måste jag ändå bara fråga när jag har, med, har det med i podden.
1: Ja, det är en väldigt infekterad fråga man kan ju titta runt i landet, alltså de här sjukhus, sjukhusstrukturerna leder ju till enormt uppslitande konflikter. Norrbotten är ett relativt litet län med mindre än 250 000 invånare. Och vi hade vid den tidpunkten så hade vi sex stycken lasarett i Norrbotten på 250 000 invånare. Och det förstår ju varje person egentligen att det, det, det har man inte råd att hålla sig med sex sjukhus på en sån liten befolkning och man har inte heller kompetens för att bedriva all verksamhet på sex sjukhus och det diskuterades fram och tillbaka under ja, 20 års tid åtminstone, och hur får man till det där och, och då var det ju rätt enkelt att säga att ja, men det, det enklaste beslutet vore igen om Boden och Lule kunde enas som ett sjukhus och, och, och då, då var det väl helt enkelt så att, och det där var ju fortfarande inte riktigt, såg folk inte fortfarande, men vi var ju på väg in i en situation där den här typen av läkare, sjuksköterska, det började bli bristyrken och då gäller det att hitta en lokalisering som där vi, för där skulle ju då vara länssjukhuset där vi verkligen lyckades få den bästa personalen. Och... Ja, ledningen i landstinget, vilket inte jag tillhörde- men jag fick ändå försöka lösa konflikten. De sa mm. att det, det är lättast att rekrytera kompetent personal i Lule. Det är svårare det. i Bode. Just det. Så de drev Lule, Medan stora delar av befolkningen i Norrbotten- de hade ju den här inställningen att Luleå, de får allt. Och, eh, det kanske inte är bäst att ligga i Boden- men det ska inte ligga i Lule utan det ska- det ska, det ska vara i Boden för att det är också ett skydd mot vårt eget sjukhus. Mm. För om det hamnar i Lud, då läggs också Pite ner och Kallex ner. och, ja. och, och så. Så Det var ett väldigt infekterat läge. Och min uppgift som ordförande är att försöka komma vidare, att hitta en lösning, komma till beslut. Och det är alltid väl att jag vill komma till beslut. Jag vill nå ett resultat och det låg väldigt stora besparingar i att på den tiden så skulle vi spara ungefär 200 miljoner kronor per år genom att göra en sån här förändring. Så att jag lyckades förhandla ihop en lösning där vi då byggde det här i sönderbyn. Och ja, har skojat med fram och tillbaks men i grunden varit det inte så tokigt och snart är det Boden och Luleå ihopbyggd i en stad också, så det,
0: det blir <laughs> säkert
1: det kommer att bli jättebra eller det är bra och det, det är faktiskt så att jag fick, när jag, ett, när jag var i Tyskland något år efteråt, då skrev man i Frankfurt om det finaste sjukhuset i Sverige eller i Europa, det var det här Sunderby sjukhus, men det skrev man ju aldrig i Norrvänskan och Kuriren
0: <laughs> Så ni i Norrbotnia som lyssnar på det här nu har ni fått en, en väldigt delikat förklaring till hur det gick till en gång i tiden. Tidigt under din politiska bana så var du även med på nära håll att rätta till Sveriges usla ekonomiska läge under 90-talet som du var in på lite tidigare i podden. Efter det glada 80-talet med avregleringar rusande börs och kraftigt stigande fastighetspriser var på inflationen kom som ett brev på posten. Många säger att vi har varit bortskämda de senaste åren med låg ränta, klimat och negativ styrränta. Men det var happy days börsen gick upp 1600 procent på 80-talet. Det var en del devalveringar naturligtvis och avregleringen gjorde sitt och allt vad det var och sen gick det rätt bra under 90-talet också fram till pang av slutningen, 71 procent upp på börsen, 99 eh, IT-yrans dagar. Eh, berätta det här, eh, det blev en rejäl baksmälla. Ja,
1: alltså, alltså vi hade ju ett ganska jobbigt 80-tal, det gick inte speciellt bra. Mm. Även om det fanns det fanns ju de där bubblorna som du beskriver, där tillgångsvärdena rusade och så vidare. Men. Det slutade i vart fall i ett jättestort underskott i de offentliga finanserna. Vi hade den offentliga sektorn var som sämst. Då jag tror att det var någonstans 1993. Va? Då hade vi 70 procent av BNP var offentliga utgifter. Och 57 procent var offentliga inkomster. Och 13 procent var underskottet. Och det är klart, ett land där... Offentliga utgifterna står för 70 procent av BNP. Då förstår man att det blir problem. <går> uh, och underskottet var ju ungefär som Greklands underskott under uh, Greklandskrisen. Uh, ja, vad blir det? Nästan 20 år senare. Uh, och vi skrattade ju åt grekerna, men vi var faktiskt lite sämre än grekerna då. Uh, <går> och... Uh, och vad vi då gjorde, vi som fick uppdraget där, det var, vi, jag tycker vi gjorde, und och jag skriver en del om det. Jag, jag tycker ju att Ingvar Karlsson är en person som inte har han har fått mycket uppskattning men han skulle ha ännu mer. Eh, och eh, då var ju tanken, hur, hur kan vi behålla en välfungerande välförstat men ändå på en nivå så att eh, vi kan hålla fart i tillväxten? Och då gjorde vi ett antal saker. Det första vi gjorde var att vi tog bort all indexering av offentliga utgifter. Vi sänkte ersättningsnivåerna i alla försäkringssystem. Vi gjorde en del skatteförändringar i skattesystemet. Vi blev medlemmar i Europeiska unionen, vilket var helt centralt för att lyckas med detta. Vi gjorde en självständig riksbank- och vi införde ett utgiftstak i eh, den offentliga ekonomin. Vilket var ju en revolution på den tiden. Allt detta genomförde vi i rasande fart. Och eh, eh, vi gick ganska snabbt bort från en. Vi hade då när vi började det här jobbet: så var den svenska statsobligationsräntan ungefär 2% högre än den tyska. Så vi betalade en enorm premie det svenska folkhushållet på den här urusla offentliga ekonomin. Och jag kommer ihåg jag var arbetsmarknadsminister och jag hade väl en budget på den tiden i arbetsmarknadsdepartementet på ungefär 100 miljarder. Och vi fick tre veckor på oss att spara 20 miljarder i systemet. Oh, och vi gjorde det faktiskt och åstadkom det. Och, och att det där var möjligt att göra det för att folk hade ett sånt förtroende för Ingvar Karlsson att man trodde att ja, men han gör inte det här om inte det här måste göras och, och, och vi tog oss igenom det och sen lyckades vi också bli medlemmar i EU det var, den här oktober månad var det väl när vi röstade det var den enda månaden när vi hade en majoritet bland väljarna för ett ja Både för och efter så var det nej, nu har vi ett ja, men, men då på den tid. Eh, så det var ju också en timing som var helt perfekt, men den var ju he helt nödvändig. Och sen fick vi ju kan man
0: ju säga 20 år
1: av en fantastisk utveckling faktiskt.
0: Mm. Tycker du att vi skulle ha gått med i den monetära unionen också? Tycker jag. Jag hör till
1: dem som tycker att vi borde gjort det. Och... Eh, jag, jag tror att, att vi måste dit därför att vi är för liten valuta och, och, och man ser ju även ett land som Norge som är så finansiellt starkt hur deras valuta drabbas när det blir oro i världen. Så att medborgarna i de här länderna betalar ett ganska högt pris i Sverige och Norge att stå utanför därför att den blir så svajig i valutan.
0: Det är bara lite jobbigt att ta bort en nolla och li lite mer till på sina tillgångar. Ja, det kan man ju tycka. Men, ja, men hur, hur skulle du säga att nuvarande inflationspuckel då jämför sig med, 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 med den perioden när det var ganska tufft?
1: Nej, men nu har vi ju ingen obalans igen. Alltså det vi nu upplever är ju inte alls av samma... Jag menar, vi har, vi har, en, vi har, en, vi har en offentlig sektor i toppskick skulle jag vilja säga. Starka offentliga finanser, stort sparande, nästan inga skulder. Vi har hög sysselsättning. Vi har fortsatt eh, bra, eh, även om vi har haft en reallönetapp i fjol, vi verkar, verkar redan i år kunna få en, en viss reallönökning. Mm. Eh, den internationella ekonomin tuffar på trots krig och elände. Eh, nej, men det går inte alls att jämföra med 90-talets kris, alltså det är, det är, det är inte på samma planet inte.
0: Skönt att höra. De första åtstramande åtgärderna när man behövde få bukt med, med ekonomin i slutet på till början på 90. Där kom det ett antal åtgärder, 89 de är tvångsparande för företag och privatpersoner. Och I februari 1990 föreslog regeringen två års frysta löner, frysta priser, frysta utdelningar och skärpt lagstiftning mot strejker. Det här var ju rätt långtgående och skapade också en regeringskris men jag tänker mig idag för de som lyssnar på det här som inte var med då det, det, det kunde vara rätt hårt på den tiden också.
1: var ju mycket tuffare. Ja. Och man kan ju säga att vad, vad som gjordes där 1990 också som blev ju väldigt betydelsefullt det var ju att man lyckades knäcka inflationen genom att man förhandlade fram en uppgörelse mellan arbetsmarknadsparter om att exportindustrin skulle vara den som skulle bestämma löneutvecklingen. Och, och det har ju hållit sedan dess faktiskt. Och det är ju, det är ju nu... Ja, det är ju mm, 35 år sedan snart när vi införde det systemet. Och, och, och det var ju också enormt smärtsamt när det gjordes. Och det gjorde ju... Mm, det var också Ingvar som var inblandad i detta- men också Allan Larsson gjorde ett historiskt jobb där- när han lyckades förhandla ihop det med parterna.
0: Ja, håll i dig, nu kommer en liten monolog här. Men hösten 1993 blev du Socialdemokraternas talesperson- i näringslivspolitiska frågor. Där väckte du snabbt en del uppseende genom att säga- att löntagarfonderna varit en felsatsning och ett misslyckande- och att frågan skapat en avgrundsdjup klyfta mellan partiet och näringslivet. Jag har boken Löntagarfonder så nära men ändå inte hemma på skrivbordet. Och jag har också samlat en del di artiklar från eh, 1970-talet. Deras digitala arkiv börja 1976 då, eh, på det här ämnet med Rudolf Me Meidner, eller Meidner. Vad är hans korrekta namn? Rudolf Meidner, ja. Mm. Rudolf Meidner. Han satt i lo och smed planer. I skrift kunde han enligt boken ibland visa en inre glöd av marxistisk övertygelse och har liknat personligt ägande vid en pistol riktad mot arbetarrörelsens tidning. LOs förslag var att 20% av företagens vinster skulle placeras i löntagarfonder via riktade fondemissioner. Då. Ett sätt att transferera ägande från bolagen till arbetarna. Meidner förklarade förslaget som ett direkt angrepp mot kapitalägarnas makt. Det här tyckte du Anders var dåligt?
1: Så alltså det var ju fel redan från början. Men det var ju någon slags hysteri. Man ska ju komma ihåg att det inte bara var socialdemokraterna som drev den frågan utan även de nuvarande liberalerna. Alltså Folkpartiet ville ju också införa någon form av löntagarfonder av samma karaktär. Och det var väl i tangenten, tangentens riktning från 60-talet och där gick vi väl många fel att liksom 60-talet så hade vi byggt en mycket starkare välfärdsstat än man hade på 50-talet och så trodde man att det där kunde fortsätta hur länge som helst och sen när man till slut då baxade igenom löntagarfonderna så var den ju ganska tandlös egentligen och då, då kan man säga varför ta strid för någonting som egentligen var det var ett tvångsparande egentligen som sen skulle läggas i någon form av investeringsfonder som ju inte alls gick och politiskt styra heller. Så, så för socialdemokratin blev ju detta jättejobbigt. det så blev det ju en intern debatt om ett förstatligande som vi egentligen aldrig hade velat ha. Det, jag menar, man ska komma ihåg att Sverige var ju, var ju före 70-talet. Under hela liksom efterkrigstiden så var ju Sverige ett av de länder i Europa som hade minsta statliga företagssektorn det det. så att det fanns egentligen inget, inget, inget sånt DNA i den svenska socialdemokratin så det, det var ju ett misstag att överhuvudtaget börja prata om, dem, om, om de frågorna eh, och att sen då driva igenom ett förslag som inte heller hade egentligen inte heller hade den effekten att det skulle leda till ett övertagande eh, men, men hela, för, hela näringslivet uppfattade det som så det gjorde det ju ännu mer märkligt. Vi får väl tacka borgerligheten att
0: de avskaffade
1: det. För då slapp ju vi leva med det under så lång tid faktiskt.
0: Ja, med skattefondsparandet och sen allemansfonderna var ju ändå någonting som ändå fick in många människor på fondsparande. Och som har gjort mycket gott därefter. Och även premiepensionen. Inte minst jag själv hittade till, till, till börsen och insåg där uppe i Boden som ung äh, grabb vid 16 års ålder att här, var det här? Kan, kan jag sätta pengar i arbete och låta pengarna jobba för mig. Så att, så att både allemansfonder och, och premiepensioner så hade nog ändå gjort att en del har fått upp ögonen för långsiktigt sparande på börsen och få sitta med i, i båten så att säga. V, v, vad tror du hade hänt om löntagarfonderna faktiskt hade genomförts? För när jag läste den här boken så tänker jag att Meidner, han kanske aldrig ens trodde att det här skulle gå igenom.
1: Men. Nej men då hade hans förslag genomförts då hade, ju, då hade ju det blivit helt galet naturligtvis. Nej men, men det var väl bra att det inte blev så och eh, däremot kan man säga att det här, det här kollektiva sparandet som kom med premiepensionerna det hade ju det goda med sig förutom att du kunde placera pengar som du själv ville att det kollektiva sparande ökade och därmed förbättrades möjligheten för löntagarna att få en bättre pension. Mm. Så att det var ju en kompromiss mellan arbete och kapital när det är som bäst. Okej okay. vi accepterar att ni arbetare får lite mer avsatt till pension men vi villkorar det till att ni kan inte hantera det som löntagare utan ni får hantera det så var och en som individ. Så det är för och det var, ju en, en, det var ju en fight även det det, det, det var ju inte så att borgerligheten tyckte att man skulle lägga premiepensionen på den avsättningen på arbetsgivaravgiften för, för ATP utan de tyckte det skulle vara en del av det men kompromissen blev att man eh, gjorde både också att säga. Ja. Och idag kan man väl säga att vi borde faktiskt sätta av ännu
0: mer till pensionerna. Just 1994 fick du frågan om att bli arbetsmarknadsminister fast egentligen om, om jag förstår boken rätt så ville du bli näringsminister. Hur, hur, kände, hur kändes det att sätta sig i regeringen?
1: Det var eh... mm. Det var utmanande, det var rätt pirrigt faktiskt, ska jag säga. Jag hade ju, vi hade gjort först gjort, just då på hösten 94 gjort ett fantastiskt kommunalval i Piteå. Vi hade fått 68 procent av väljarna som röstade på Socialdemokraterna. Det var det bästa valet i Sverige, i ett kommunalval. Så att vi hade fått två tredjedels majoritet, så att det var ju väldigt roligt det. Och så samtidigt så ringer Ingvar Karlsson och säger, ska du inte komma in i regeringen? Och, eh, jag kände mig rätt trygg i den där kommunalrådsrollen jag hade ju arbetat in med. Men nu klev jag in i någonting som för mig var ganska okänt. Och jag hade ju förberett mig för en fråga som näringsminister. Men jag hade inte förberett mig för en fråga som arbetsmarknadsminister. Mm. Och samtidigt stod vi inför den här enormt stora förändringen i den offentliga sektorn. Som bland annat innehöll... Att för första gången någon sin genomföra sänkning av ersättningar i arbetslöshetsförsäkringen. Så att jag kom med ett ganska dåligt skyddsnät med ganska dåligt påläst till Stockholm. Där jag inte var del av eh, ja, den här eh, lilla världen av journalister och politiska skribenter. Och skulle hantera en väldigt svår fråga. Så det var en, tycker jag, en ganska jobbig och tuff
0: period. Ja och som komikern här också som du nämner i boken Ronny Eriksson som sa eh, Alla klagar på Sundström men, men han har ju inte gjort något Det tyckte jag var väldigt elakt Men, men, ja. men en, en annan tuff händelse Som, som du delar mer av i boken Det var ju en intervju i SVT Aktuellt Där du chansade lite grovt på en fråga Och blev totalt mosad med slutkommentaren Han kanske måste återvända till Norrland Men varje gång det stormade Så, så kände du ändå att statsminister Ingvar Carlsson Fanns där Och du kände hans stöd och någon gång när man hade krävt din avgång så ringde han och sa: Du ska veta att du har mitt fullständiga förtroende. Hur, hur viktigt var det här för dig?
1: Jag tror att det, är väldigt, det var väldigt viktigt för mig och jag tror att det är väldigt viktigt för alla. Och jag tyckte att det var en viktig sak att förmedla om hur ledars, bra ledarskap ser, ser ut. Alltså en, en, en duktig ledare eh, finns där när det är svårt och eh, en duktig ledare låter också en själv ta sig igenom en kris. För kliver man för långt fram som ledare och liksom tar över, då, då försvagas den som behöver styrka. Så han gjorde det på ett, för mig, väldigt förtjänstfullt sätt. För intrycket var ändå att jag själv tog mig igenom svåra perioder och skapade därmed också en större respekt hos andra. Så att... Jag tycker det finns mycket att lära i hur Ingvar hanterade det där och det var därför jag förmedlat det där budskapet för jag tycker att det är så lärorikt. Jag vill själv jobba så alltså när jag ser någon runt om som har det jobbigt då ska man liksom, jag finns där men, men du ska själv ta det igenom men jag finns där.
0: Kloka ord, det är skillnad på en chef och en, en, en ledare. Nyligen så såg vi ju också Skistars vd Stefan Sjöstrand som jag poddade med ett antal gånger som jag tycker är väldigt trevlig. Han gick ju nyligen ut och berättade om den fasansfulla händelse som för 35 år sedan kom att forma hans liv. Vill man läsa om det här då får man söka upp artikeln på DIs. Men även om det här var länge sedan så berättar ju han om det här för oss alla i den väldigt nyligen för bara någon vecka sedan- hur, hur finns man där för sin vd i en sån tuff situation? Du är jordförande för, för Skistar.
1: Ja, men ledarskap är väl likadant på säga, i, oavsett vilket uppdrag man har. Men, men en vd är ju väldigt ensam och väldigt utlämnad får man ju säga. Det är väl... Det är ju min bild i vart fall. Man har, man har en styrelse som egentligen har två viktiga uppgifter. Det är avsked och rekrytera verkställande direktörer och det är ju bara det bygger en viss distans därför, mellan de två. Och sen lederskapet som där man liksom man hela tiden mäts mot en prestation och ska förklara för omvärlden och för styrelsen. Så att... Eh, eh, det är väldigt viktigt att man skapar någon form av trygghet för vdn i, i om man har rollen som styrelseordförande.
0: Som investerare så tänker man kanske oftare på vd och inte lika ofta på bolagets ordförande som ju faktiskt är den högsta posten som man kan ha i bolaget bortsett från aktieägarna och årstämman naturligtvis så men, men, men rent operativt. Borde man fokusera ännu mer på vem som är ordförande?
1: Nej, jag tycker nog att ni gör rätt. Alltså, man är, de som verkligen kör verksamheten det är ledningen, det är vd och ledningen i bolaget som kör bolagen. Mm. Styrelsen är inte oväsentlig, det är inte så jag menar, men ledningen är det viktigast.
0: Hur ser du på relationen mellan vd och ordförande då? Jag tänker på risken att ordförande kan bli en överrockig negativ bemärkelse att man blir lite för mycket operativt arbetande styrelseordförande det där tänker jag är en ganska delikat balansgång och det är personberoende också av hur man är såklart
1: mm. Nej men det är absolut och, 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 och det är ju väldigt viktigt att man inte blir för då tar man ju, av, då tar man ju bort en del av initiativet så att Uh, och det där, det där lär man sig nog. Jag kan väl säga att när jag gick från vd till ordförande så hade jag nog, uh, ja, det var jag nog lite för nära vderna. Uh, mm. Så att, uh, det, det är väl en, en sak att tänka på att när du, när du, när du byter från, från vd till ordförande då, då måste du släppa mer på tyglarna och ja. låta vd sköta jobbet.
0: Ja, och blomma ut. 96 mm. blev du näringsminister. Den, den posten som du verkligen ville ha, va?
1: Mm. Ja, det var jätteroligt. För det, jag, jag gillade ju det. Och, och varför jag inte blev det 94 var egentligen att jag var väldigt tveks. För då, på den, då var tanken att man skulle ha alltså, energi, avregleringen av elmarknaden också. Och jag var på den tiden väldigt skeptisk till en avreglerad elmarknad. Jag tyckte att den var väldigt stel jag hade svårt att tro att det verkligen skulle fungera och det gjorde väl att Ingvar tyckte att ja, men jag vill gärna, han ville gärna genomföra den där avregleringen och då tyckte han väl att jag kanske inte var rätt ja, då, då skulle inte jag göra det med glöd och engagemang och det var säkert rätt så att därför blev jag arbetsmarknadsminister när 96 så var ju det gjort och, då, och så blev ju, det, blev ju en ny då blev ju Göran Persson också den som tillsatte mig som, som näringsminister. Mm.
0: En konflikt som har seglat upp den senaste tiden det är ju lite grann den svenska modellen och konflikten mellan LO, fackförbunden å ena sidan och Tesla å andra sidan. Jag utgår ifrån att du har följt det här medialt. Vad är dina tankar kring det här?
1: Jag, jag tycker det är väldigt märkligt agerande av
0: Tesla faktiskt.
1: Alltså, vi har ju i Sverige en, en modell som, som har varit och är väldigt framgångsrik- som både fack och arbetsgivare står bakom faktiskt. Och det är ju att vi vill ha kollektivavtal istället för lag. Och, och eh, jag är ganska säker på att om vi skulle få lag istället för kollektivavtal- i länder av vår karaktär där- ändå politiken är ganska stark, där, eh, där, där känslan för en välförstart sitter väldigt starkt, så, så tror jag att den skulle för företagen bli en sämre lösning än ett kollektivavtal. Och det är väl också därför som näringslivets organisationer argumenterar för kollektivavtalet. Så att, att, att Tesla inte begriper det det, det, det är faktiskt rätt
0: obegripligt faktiskt. Du tror ju att vi är i en tid där det krävs enorma infrastruktursatsningar. Berätta lite mer och också om det är så att vi jag har missat fönstret lite grann. Att vi borde ha lånat upp pengar med tanke på att statsskulden är låg och pengar var ju väldigt i priser på pengar. Och det priset var ju väldigt lågt till för inte allt för länge sedan till inledningen av 2022. Missade vi fönstret?
1: Det gjorde vi, det är fortfarande priset på, på pengar är fortfarande väldigt lågt och det finns väldigt gott om pengar. Så, så det är en, en stark stat som Sverige eh, med starka offentliga finanser kan låna väldigt billigt eh, så, så det är inte bekymret. Men däremot är behovet av infrastruktur enormt stort. Dels handlar det ju om ett eftersatt underhåll. Eh, just nu så har vi Upplevt i två månader att Malmbanan har varit stängd. Malmbanan står för 50% procent av all godstransport i Sverige. Kan du tänka dig tanken att vi stängde södra stambanan i två månader? Vilket herrans liv det skulle ha varit i Sverige då. Och det är ett resultat av dåligt underhåll. Och inte nog med att den ska vara stängd i två månader. Den ska vara stängd hela sommaren eller i vart fall vara väldigt begränsad trafik. Så det var ett enormt berg av eftersamt underhåll. Och sen har vi också ett enormt behov av att förflytta oss in i den gröna världen. Och det är framförallt elledningar, det är batterier, det är vätgaslager, det är vägar, järnvägar som måste bli mycket bättre. Vi behöver naturligtvis snabbtåg, vi behöver allt det där. Och den typen av investeringar har ju haft väldigt svårt att rymmas. Därför att för politiken så är naturligtvis investeringar i A-kassa, sjukförsäkring och sånt där. Det liksom ger ju resultat direkt. Men det här ger ju inget resultat på 10 år, inte på 15 år, inte kanske på 20 eller 30 år. Och jag menar att det är enormt viktigt att vi äntligen kommer till skott. Och tar tag i det eftersatta underhållet och bygger en grön infrastruktur. Och att vi gör det nu.
0: Vad tycker du att du lyckades bäst med då under din tid inom politiken, och vilka frågor grämmer det mest från, från den tiden?
1: Jag tycker att jag fick vara med om den här stora förändringen med um, um, början av 90-talet: när vi växlade bort inflationen, när vi fick kontroll på offentliga utgifter, när vi blev medlemmar i EU. Och när vi fick en mycket bättre fungerande rättsstat. Det, det tycker jag är det, det roliga som jag fick vara med om. Eh, när det sen gäller vad, vad, som, vad som vi inte lyckades med då kan man väl säga. Eh, då, då är det väl framförallt den här som vi har när jag pratar om infrastrukturen. Alltså att få en balans mellan offentliga investeringar och offentlig konsumtion. Jag tycker fortfarande att den offentliga investeringarna är för små i förhållande till vår ekonomi. Och offentlig konsumtion har en obehaglig förmåga att tränga undan offentliga investeringar. Och I offentliga investeringar räknar jag inte bara investeringar i, i hår, hår, hårda saker som vägar och järnvägar, utan det räknar ju också forskning. För forskning är också en del av investeringarna som offentlig sektor gör.
0: 1998 lämnade du ju uppdraget som socialminister efter blott 20 dagar. Göran Persson var förbannad. och Istället valde du att anta utmaningen som vd då för Pitedalens sparbank. Hur, hur kändes det? Det var ju ändå ett beslut att lämna politiken och, och mer gå in mot näringslivet. Då.
1: Det var väl med blandade känslor. Jag lämnade politiken därför att jag kände att jag inte riktigt hade det stöd som jag tyckte att jag skulle ha att göra. Och jag kände att liksom, det här känns inget bra. Jag känner inte att han står upp för mig om det blåser till. Och att då liksom stå där och bara vänta på att bli utsparkad, det känns inte bra. Så att jag lämnade lite grann i vredesmod får man väl säga. Samtidigt kan man väl säga att när jag väl då bestämde mig för att lämna och den här möjligheten erbjöds mig, då, då kände jag att ja, men det här blir något någonting helt annat mycket mindre värd, det är liksom inte de stora penseldragen utan det är ner i, ner i grottan och, och grotta mm. men det ska bli väldigt, väldigt roligt att göra det så att jag gick in för det med liv och lust. Och det, det blev också en jätterolig resa.
0: Ja, och då fick ju din dåvarande fru Lenor och dina söner då Jonas var då 15 och David var då 18. Se mer av dig vid också. Och det här med, med balans i livet, det ska man ju inte underskatta. jag kan tänka mig i, i de rollerna som du har haft att det har inte alltid varit så enkelt. Ja, nej
1: naturligtvis. Jobbet har ju tagit enormt mycket tid. Och, och det... Det måste det göra faktiskt. I den här typen av arbetsuppgifter, när man tar på sig här typen av jobb, det är väldigt svårt att se att det inte. Alltså, tiden räcker inte till allt. Så att jag har absolut dåligt samvete för hur jag hanterat min familj under, under årens lopp. Absolut.
0: Men tiden räcker inte riktigt alltid till, och det tänker jag mig när det kommer till statsministerrollen. För du är nog kanske den enda personen inom politik och näringslivet som har fått frågan om att bli Sveriges statsminister vid två tillfällen. Och tackat att nej varje gång. Är du svårflörtad?
1: Nu ska man ju komma ihåg att det var inte det, den frågan jag fick- utan det var att bli partiordförande för Socialdemokraterna- och det är inte
0: självklart
1: att jag hade blivit statsminister- utan jag kanske hade fått uppdraget så dåligt- så att det inte hade blivit aktuellt. Det
0: är bra, det var, bra, bra tillägg. Ja.
1: Och det var väl en av anledningarna- varför jag tackade nej. Jag lämnade politiken ganska... Jag lämnade ju egentligen regeringen redan i årsskiftet 98-99. Jag lämnade verkställande utskottet 2003. Sen, sen gick det ganska lång tid och jag jobbade med helt andra frågor. Så att jag kände mig i grunden väldigt osäker om jag skulle klara av jobbet. Så, så det var ju anledningen att jag tackade nej.
0: 2004 då när vd-posten på Folksam blev ledig så visade du intresse och skulle informera Göran Persson om att du skulle släppa din riksdagsplats och platsen i Socialdemokraternas verkställande utskott. Han hade då inte tid, han skulle ut och resa till USA och träffa George W. Bush men när han kom hem sa han, citat, du kan gärna ta det där jobbet, det är ett riktigt skitjobb, slutcitat. Det är rätt hårt. Ja, men det är lite,
1: nej, det är lite grann Görans både skärm och jargong så att säga. Att han, han, eh, in, ibland säger han sådana här tvärtom saker för att han tycker att det är hans sätt att skämta. Mm. Eh, men jag tyckte att det var väldigt bra att vi var överens om det. Att vi var ju inte alls överens när jag lämnade regeringen så det kändes bra att vi hade kommit överens om det.
0: Och ganska snart så närmade du dig Swedbank med ambitionen om eh, samarbete och det här var ju inte populärt bland personalen på, eh, på eh, Folksam som jag förstår det.
1: Nej. Nej det fanns ju en man kan säga det fanns ju en, en, en tro då att jag på något sätt ville sälja Folksam till Swedbank vilket jag inte ville utan jag, vill, jag såg ju bara det att eh, vi hade samma kundbas i, gr i grunden och eh, jag såg att liksom bygga upp försäkring med sparande, det är liksom någonting som flyter ihop och här gäller att hitta ett samarbete där det finns en win-win. Mm. Det där var väldigt svårt, för på Swedbank fanns ju en inställning till att Folksam var inte bra nog, det var ett för dåligt bolag, hade för dåligt eget kapital, lite för svagt management, ja de hade massa argument mot så att det var ju... Det tog ju ganska lång tid att liksom dels tog det tid att få Folksam att uh, visa bättre avkastning, bättre resultat, bygga starkare balansräkning. Och, och det tar ju sin tid. Och sen, sen man har ju väl gjort det, då också övertygas man om behovet av samarbete. Så det var en ganska stökig process. Men vi kom ju undan för undan närmare varandra under min tid på Folksam.
0: Just det. År 2006 bytte ju Föreningssparbanken namn till Swedbank. och En liten kuriosa som man får lära sig i boken också det är att Föreningssparbanken och SCB hade långtgående planer på att faktiskt gå ihop i början på 2000-talet. Men sen så grusades de där planerna. Det tyckte jag var en, en liten intressant kuriosa. Det som hände sen det var ju att finanskrisen slog till med besked sommaren 2007. Limen föll 15 september 2008- och här kom Sparbankernas styrelse till dig där du tidigare suttit och frågade om du ville rädda Swedbank. Du har ju varit med och rädda en bank.
1: Ja, så var det. Alltså då var ju huvudägare i Swedbank då var ju Sparbankstiftelserna som ju hade, Sparbankstiftelserna var ju de stiftelser som en gång i tiden la ihop sina bankrörelser och la in det i det som var Sparbanken Sverige en gång i tiden. Och de kom till mig och berättade att nu ser det riktigt illa ut och den information vi har är att Swedbank har svårt att klara sig. Och, och det var ju framförallt då, de stora problemen i Baltikum och Ryssland, Ukraina. Jag hade ju suttit i Föreningssparbankens styrelse under en kort tid så jag hade ganska god insyn hur de såg ut i Sverige och jag hade också varit sparbanks. Vd, så det hade också en ganska god bild av hur de fristående sparbankerna såg ut så att, och samtidigt hade jag ju den här ambitionen att försöka knyta ihop de här två mm. så att jag såg det här som en möjlighet och vi var finansiellt väldigt starka folksan vid den tiden för att vi hade ju säkrat oss mot fallande räntor på skuldsidan eftersom vi har ju väldigt stora åtaganden mot de framtida pensionärerna vi ska garantera en viss utveckling på pensionerna och då är vi väldigt beroende av räntorna, framförallt obligationsmarknaden. Och då hade vi köpt skydd för. Så att, till skillnad från de andra försäkringsbolagen i Sverige stod vi väldigt, väldigt starka under finanskrisen. Just det. Så det gjorde ja. att vi
0: kunde gå in i den här diskussionen. Trevligt som försäkringsbolag också när man får in premier idag och behöver förvänta dem på något fint sätt. För att om det är så att det blir krav att någonting händer, man får en vattenskada hemma eller någonting, ett sådant krav kommer ju i framtiden. Men pengarna får man ju idag, de ska man ju föränta. Under den här tiden så var det ju vid ett tillfälle också när du var nere i Ukraina, när du var med om någonting lite obehagligt.
1: Ja, det var ju då. När jag, vi kom in då i, i, i Swedbank så, så fick jag ju ganska fort klart för mig att det såg väldigt, väldigt illa ut både i Ryssland och Ukraina. Och jag kommer ihåg en gång när jag var... Jag var ett antal gånger in ner till Kiev där och, och eh, jag såg hur korru korrupt eh, miljön var och hur mycket korruption som fanns in i banken och hur mycket korruption som fanns ute i samhället. Jag har en minnesbild bland annat när vi satt på en restaurang, ett hotell där det kommer in en kille med två bodyguards och de sätter sig på bordet bred bredvid mig och lägger upp pistolerna på bordet. Eh, så att... Eh, då, då sa jag bara åt Micke Wolf när vi kom hem att jag, jag tror inte vi ska vara här därför att eh, vi är inte van att jobba med pistoler utan vi är ju van att jobba efter, i ett rätt samhälle. Vi, vi, vi har inte den
0: kulturen att kunna finnas
1: här mm. och det gjorde Micke Wolf och Göran Bronner ett fantastiskt jobb när de avvecklade de verksamheterna.
0: Ja och ni investerade ju sammanlagt 16,5 miljarder i Swedbank då i den här räddningsaktionen och sen såg ni ju värdet öka till 200 miljarder. Risken måste ha varit hög, det var rejält mörkt för Swedbank vilket du var in på alldeles nyss. Men, men det är ju en, en rejäl avkastning och till och med Björn Alevalros, eh, Sampo, Kopplin det då gratulerade er till en, en bra affär. Hur, eh, hur, hur känns det här i retrospekt? Det är ju en... Det är en rätt bra resa, som sagt hög risk men, men hög reward i det här fallet. Ja, det
1: var ju en, en väldigt bra, och, och jag bedömde faktiskt inte risken som så stor, därför att jag visste att den underliggande verksamheten i Sverige tjänade gräsligt bra med pengar, och det gjorde den under hela tiden, utan utmaningen fanns i att säkra likviditeten. Och den garanterade ju svenska staten eh, genom att staten gick in och sa att vi garanterar likviditeten i banksystemet. Så jag skulle nog vilja säga att eh, varför kursen blev, trycks så långt ner, det var nog ändå därför att många såg att de här sparbankstiftelserna hade belånat sig så pass mycket så att det, det var nog blankare som på det sättet tryckte kursen långt ner. Och det gjorde, gjorde att vi då, de, vi blev den stora vinnaren eftersom vi då kunde ta över aktierna från Sparbankstiftelserna mm. när, när kurserna trycks ner.
0: Och inför stämman 2009, här ska vi komma ihåg finanskrisen, det var ju tufft för bankerna eh, naturligtvis. Den inleddes ju 13 juli 2007 och sen under 473 dagar så såg vi ju börsen falla 58% procent till 27 oktober 2008 och i USA vänder det 2009 och inför stämman 2009 då hade du redan vänt i Sverige då och då var ju Folksam största ägare och där kom du in i styrelsen och mer blev du styrelseordförande 2013 körde på i tre år och sen var du petad ganska dramatiskt ändå, eller? Ja,
1: ja det var det det var det det var ju lite oväntat att jag skulle drabbas på det sättet. Jag tyckte ju att vi hade gjort ett fantastiskt jobb, men sånt är livet.
0: Ja, för efter tre år som arbetande styrelseordförande i Swedbank så på stämman 5 april 2016, det var väl bevakad och din sambo Anna Hallberg, hon hade köpt en läckeslips på dagen innan. Eh, du tyckte den var snygg? Och du, du skriver i boken att ska man få sparken så ska man vara snygg och proper. Det var den dyraste slipsen du någonsin hade haft. Och i boken, då får man se en bild också på den här snygga, pangblå slipsen som du hade, hade då. Hur, hur kändes det att ha ett sånt massivt drev emot dig? Man är ju inte mer än människa. Och, och, och som du också sa, det kändes ju faktiskt som att vi hade gjort ett väldigt bra jobb.
1: Ja, men det var jobbigt. Det var absolut jobbigt att liksom varje dag läsa i tidningarna och följa mediadrevet. Det var det absolut, var det tufft. Men jag kan säga så att för mig, för mig var det ändå inte... Jag tror att det hade varit mycket värre om jag hade känt att jag hade gjort ett dåligt jobb. Om jag hade gjort någonting. Det här var ju riktigt, riktigt fel. Här, här förlorade metallarbetarna i folkstanspensionen en massa pengar eller här gör jag i politiken något så jag skadar medborgarna men, men jag kände ju aldrig det i det här fallet utan det här kände jag var det här är ju bara att det här är ju bara ett gäng människor som vill sparka ut mig och de har säkert lite olika motiv, dels finns det journalister som känner att det luktar blod och så finns mm. det de som tycker att den där Röde, social, Röde baronen eller den, <laughs> den socialdemokraten som är framgångsrik företagare, han, han är farlig han vill vi ta med att göra, vi vill inte ha en sån världsbild att det finns sådana så det fanns det var nog en förening av lite olika åsikter som lyckades
0: med det ja Ja. Och efter att du har blivit petad här så känner du dig trött och tom, föga för förvånande, det känns mm. ju rätt mänskligt att, att, att känna så, för, för det, som du sa det var ett, ett väldigt rejält drev och man är inte mer en människa. Sen hittade du ett nytt kall, du vill använda ditt nätverk från politiken och näringslivet för att stötta företag som vill göra något nytt som du också tror kan bidra till ett bättre samhälle. Här etablerar du dig som Mr Norland och den som näringslivstoppar stämmer av med innan de investerar där uppe. Och som du själv investerar och möjligtvis tillsammans med dem. Och du har också sagt att det förmodligen fanns en entreprenöriell odra i dig hela tiden. Men som inte riktigt fick chansen att blomma ut när du var i politiken. Och ett bra exempel på det här det är ju Counties Iron där du är styrelseordförande. För Northland Resources, där kom man från USA 2007 och sa att det här kommer att bli pangbra. Eh, 2014 gick man i konkurs. Sen lade du ner tusentals timmar för att återupprätta malmgruvan i Kaunis Du fick ihop 540 miljoner tillsammans med investmentbanken Carnegie. Där de till sina kunder skrev, citat, det är inget noterat bolag, det är hög risk. Om du riskerar att ruinera dig på din insats ska du inte vara med och du måste satsa minst 5 miljoner. Berättade. Det känns som att här kommer dina entreprenöriella åldrar fram. Och du har skrivit i boken citat: att rädda gruvor. Det är faktiskt lite roligt. Ja, det är faktiskt roligt. För jag har ju varit med om det en gång förut i Boliden. Boliden just det. Ja.
1: Men, men när jag lägger Kaunis så hade jag, jag hade ju en, en historia i Boliden. Jag satt ju nästan tio år i Bolidens styrelse. Jag var med om rekonstruktionen och flytten från Toronto hem till Sverige.
0: Men Karl Bennett var med om
1: Carl Burnett var med också. Det här kändes ju smärtsamt för att alla kalkyler som fanns i, när Nordland gick i konkurs var att, att eh, Nordland skulle leva väldigt gott på ett järnmanspris på runt 100 dollar. Eh, och kunde man då också rensa bal balansräkningen så skulle man nog kunna leva ganska gott på 80 dollar. Uh, och man hade ju faktiskt ändå producerat så man hade ju faktiskt en historia där man kunde visa på att det var den här järnmannskvaliteten men alla var livrädda för att det här var Sveriges största konkurs ingen ville ta i det med tång och samtidigt så fanns det här en enorm möjlighet här hade plötsligt ner 10 miljarder och det fanns ett enormt omfattande dokumentation om i vilket skick bolaget var och jag var arbetslös så att jag tyckte att det här kändes väldigt riktigt att ge sig in i det här och försöka se om det här gick att få till. Och eh, det var inte lätt, det, det tog ju väldigt lång tid innan vi hittade investerare och det tog väldigt lång tid att förhandla sig ur de gamla obligationsägarna. För obligationsägarna satt ju med pant i fastigheten i pajarna. Okay. så det, det tog ju nästan två års tid att förhandlas ur det och där hade vi ju tur i den meningen att järnmanspriset var jättedåligt så obligationsägarna såg ju ingen möjlighet att det här skulle gå att starta upp så vi kunde ju pressa dem till för oss en riktigt bra uppgörelse vi, vi köpte ju allt ihop kan man säga för ungefär 100 miljoner som hade kostat 10 miljarder och varför det, varför det var möjligt det var ju därför att järnmandsprisen var ju nere på 40 dollar per ton vilket ju inte var uthålligt det, det förstod ju alla som håller på med gruvor att, att järnmandspriset måste vara högre än 40 dollar över tid mm. och vi sa ju att vi startade ju det här förrän priset började gå upp och priset började ticka upp då 2017, 2018, eh,
0: 2019 men, men du har ju också varit med om det här tidigare, men uh, way back så, så var du med och försökte få G Gränges aluminiumfabrik där till, till Pite, det var inte riktigt av det, du var också med när Northvolt hittade sitt läge i Skellefteå att bygga fabriken. Och vi har ju sett den här gröna industrialiseringsvågen med liksom det största som har hänt sedan 1850, säger man ju, eh, i mångt och mycket. med industrialisering, det ska hända väldigt mycket i, i Norrland. Här har vi Northvolt, SSABs hybrid, H2 Green Steel i Boden. Ehm, och Peter Karlsson är, är en sån person på, på Northvolt som är, är ute i media mycket och som satsar mycket. Harald Mix med H2 Green Steel är en annan. Kinneviken med på det där. Ehm, men politiken då? Politiken är inte alls med,
1: eh, utan eh, man kan säga att det är ju det som är rätt intressant. Hela den här gröna omställningen som nu fortgår, det sker ju utan egentligen några initiativ från politiken, utan snarare lägger politiken krokben. Alltså, vi har tillståndsprövningar som tar lång tid. Vi har regleringen när det vindkraften som gör det svårt att komma vidare för att få fram elförsörjning. Vi har alldeles för låga investeringsnivåer i elnätet för att få fram effekt och så vidare. Utan det här drivs helt och hållet av entreprenörer Men hur... med stor energi och
0: stor framgång. Och på tal om energi, två stycken flaskhalsar där, det är ju dels Arbetsmarknadsstyrelsen, och Ams, Arbetsförmedlingen, där sa man ju skojsamt på 70-talet, alla måste söderut, men, men nu behöver vi ju energi där uppe för, för alla de här satsningarna och vi behöver väldigt, väldigt många människor som, som etablerar sig uppe i Norrland för den här satsningen. Hur löser man de två nötarna då?
1: Ja, den första är väldigt enkel. När alltså, det gäller tillgången till el så finns det enorma möjligheter att bygga ut kapaciteten på el. Bara vi försöker hantera eh, regleringarna. Att politiken löser upp knutarna som gör att allting tar så lång tid och går så trögt. Och det, det tror jag att vi kommer att lyckas med. Men det har ju tagit alldeles för lång tid och alldeles för sakta. Den andra frågan. Att få folk... Att flytta till norra Sverige för att jobba på ett intressant jobb, det är inga problem alls. Jag kan bara se hur det är i Skellefteå, i Nortvoldt. Vi har alltså, det är jättesvårt för Stockholmare att flytta till, till Skellefteå, men de kommer från Sydamerika, de kommer från Asien, de kommer från Nordamerika. I gruvan i i, i, i har vi gruvchefen är amerikan, vi har prospekteringschef från Sydafrika, vi har från Mexiko. Alltså norra Sverige är... Det är exotiskt, exklusivt läckert. Det är inga problem. Och vi behöver inga bidrag för att de ska komma hit. Ja, det är ju ändå rätt.
0: In. Det är ju imponerande.
1: Ja, så det är inte jag så orolig för. Men däremot behöver vi att politiken släpper loss marknaden och se till att marknaden kan få skapa tillgång på el. Mm. Och att vi får, får loss investeringar för att bygga en fungerande infrastruktur. Man kan inte stänga Malmbanan två månader för att man gör en urspårning. Det är helt orimligt.
0: Men du är ju Mr Norrland. Om, om det är så att man är entreprenör då och har bra idéer för satsningarna uppe upp i Norrland. Hur, hur gör man då för att komma i, i kontakt med, med dig? Det är bara ringa. Det är bara att ringa.
1: Ja, bara att ringa. Ja, ja, jag har publiktelefonnummer, jag publikmail.
0: Du och näringsminister Björn Rosengren har ju gnabbats lite och han var ju stark påhejare av Telias börsnotering 13 juni 2000 och gamla 85 som lockade till sig närmare en miljon svenskar. Det blev ett bottenapp. Två år senare så var den på under 21 kronor. Vi ska komma ihåg att IT-yran IT toppade 7 mars 2000 och sen så höll det på till 10 oktober 2002. Det var väldigt jobbigt. Men du vill ju fusionera Telia med norska Telenor, men du hade inte det innan Björn Rosengren blev näringsminister. Och han råkade också säga, när han trodde att kameran var avstängd, att Norge var den sista sovjetstaten. Det kanske la lite grus i maskineriet kan man tänka sig för den affären. Det blev finska sonnera istället då, Telia sonnera Vad var liksom logiken bakom affären med norska Telenor och hur tror du att det hade sett ut idag om det hade blivit av?
1: Det var ju två väldigt bra bolag Telia och Telenor och tillsammans hade de ju blivit, eh, ett plus ett hade ju blivit mer än två. Medan ju eh, Telia och Telesonera var ju ett bra och ett dåligt bolag och där blev ju ett plus ett betydligt mindre än två. Så att, eh, det var väl ingen bra lösning och det var ju synd att inte det hade gått att genomföra. Jag tror att det hade gått att genomföra. Eh, men är ju väldigt känsliga med det att de är ett litet land, de är mindre än Sverige. De har, man måste förstå att när man kommer dit eh, så måste man eh, vara, eh, om man är stark så måste man vara snäll. Mm. Så vi hade, vi hade till exempel säkert fått eh, säga att ja men vi får lägga över kontoret i Oslo, det är helt okej. Okay. Eh, mm. Eh, vi, vi får kanske till och med ha en norsk verkställande direktör. Det spelar ju egentligen ingen roll. Det viktigaste är att vi bygger ett bra bolag som kan utvecklas tillsammans. Det där tror jag att jag... Jag, jag är mer ödmjuk. Jag hade nog kunnat förhandla fram en sån lösning, tror jag. Men jag fick ju inte chansen att fullfölja det.
0: Så att <laughs> På tal om sämre investeringar så har vi fastighetsbolaget SBB Milja Bateljano. Senaste åren har vi då sett den här soppan spela ut. Men det här är ju någonting som du var med om redan i slutet på 80-talet. I samband med Tetronaffären i Pite 1987. Där ett fastighetsbestånd såldes till konsolidator, såldes till konsolidator för 300 miljoner kronor. Köpare var Hans Thulin som skulle komma att bli känd och ökänd fastighetskung då var han en av Sveriges rikaste män och levde ett extremt lyxliv med konst och dyra bilar enligt Peter tidningen Och du skrev i boken, citat, att han släppt in en fastighetsklippare i Pite var knappast någonting man var stolt över, slutcitat. Jag ska inte tvinga dig att kommentera det här om du inte vill, men det känns som det finns det vissa likheter här? Förutom att SBB då var börsnoterat och hade väldigt många småsparare med på resan. Upp och ner. Ja, det vet jag inte om du gör det.
1: det tror jag faktiskt inte utan det här, den här händelsen med Tetron- den, det var ju, ett, det var ju ett, av, ett, av, ett av några misslyckanden som man har gjort på vägen. Så det blev ju inte alls som jag hade tänkt. Jag tänkte bygga ett lokalt framgångsrikt investmentbolag- med, och försökte samla entreprenörer eh, i Pitell- runt om att göra någonting bra- och sen visade sig att allting liksom i slutändan blev att man sålde de bästa tillgångarna till, till Tulin. Och jag fick ju massor med skit för det och, jag var, och det var väl förtjänt att jag skulle ha det. Så det var, det var ett stort misstag och jag trodde, ju att jag, jag trodde ju då att jag inte skulle bli omvald 88 i kommunalvalet, utan det här skulle kosta mig mitt eh, förtroendeuppdrag. Så jag la ju ner enormt mycket tid för att försöka visa att jag vill faktiskt förstå och jag vill göra bättre. Och vi lyckades också göra ett väldigt bra kommunalval. Men till priset av att jag då redan, och jag var en mager ung man, jag, jag vet att jag gick ner ett antal kilo i den där valrörelsen. Jag tror att jag gick ner någonstans 5-6 kilo och då var jag väldigt tunn. Men, vi kom ut på rätt sida där på i september
0: 88 eller då. Herregud. Den årliga avkastningen idag är ungefär lika stor som hela den initiala investeringen när du räddade Swedbank. Investerar du lika bra privat? Det gör jag inte egentligen. Utan jag är <skratt> faktiskt...
1: <skratt> nej, jag är, ganska, jag är liksom en sån där... Jag investerar i människor som jag tycker om och som jag tror på bolag där jag känner ledningen och... ja men jag har ju varit med och investerat i Nordvolt och det vet vi inte om det blir bra eller dåligt men jag ja, okay. hoppas att det blir bra jag har varit med och investerat i Kaunis det vet jag att det blir bra mm. <laughs> men, men jag har ju byggt ett snickeri som jag sålde faktiskt mm. i somras som blev bra så att,
0: ja. Ja, det låter ju som att det, det låter som en, en varm approach också det här att investera i människor till sist, och sist så handlar det ju om människor så att det, det är en varm approach tycker jag Sista frågan när jag började skriva den här agendan och när du har bott så länge i Pite var naturligtvis hur man gör Peter Palt bäst. Jag är en hejare på att göra Peter Palt, men däremot första gången för 20 år sedan, det, det var bedrövligt, vi ska inte prata om det. Jag älskar palt och jag är ganska hyfsad faktiskt på att göra palt. Eh, och, och, och jag behövde liksom inte fundera så länge För längst bak i boken Så, så hade du tre paltrecept Och du liksom ja, analyserade ja. lite Och kände att ja, två av de här tre Är riktigt bra Men så här, vad är viktigast för att få till den bästa peterpalten?
1: Få den tillräckligt fast mm. Du får inte bli för och, och det är ju hur mycket råpotatis du har i den
0: Just det Anders? Jag har varit en fröjd att ha dig med i podden och att du har delat med dig av din klokskap och liksom skeendena över årtionden. Det har varit som en finansiell historielektion. Jag har varit en ren fröjd att få vara med dig i podden.
1: Tack att jag fick vara med med dig och, 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 och du har också väldigt mycket energi så det är
0: jätteroligt att få vara med dig. <skratt> stort tack och stort tack för att du lyssnade på det här.